0: 这后面的霸主呢，分别是吴王阖闾、吴王夫差、越王勾践、晋悼公、晋襄公还有晋景公这六位。这吴王阖闾呢，就是姬光，公元前五百一十四年到公元前四百九十六年在位，在位十八年。吴国是春秋时期长江下游的一个国家，原本是楚国的蜀国。这个吴军收梦时，这吴国开始崛起了。晋国为了与这个楚国争霸。采取联吴制楚的政政策，派楚国王臣叫屈巫，带着一队战车来到吴国，教吴人乘车、御射，还有列阵。吴军由此学会了车站。此外啊，吴国与晋国交好之后，经济和文化也得到发展，国力逐渐强大起来。于是呢，这吴军收梦，慢慢萌生了走出国门的意图，自号吴王，打算与南方大国楚国在疆场上是一试身手。公元前584年。吴军新编水陆大军齐出，一举攻下了楚国的淮河重镇周来。此后近七十年间，双方发生过十次大规模战争，几乎成了世仇。在这十次战争中啊，吴军全胜六次，楚军全胜一次，互有胜负三次。公元前五百一十五年，吴国公子光夺得吴国的王位，称吴王阖闾。阖闾继位之后呢，立志称霸天下。具有政治胆识的阖闾大力搜罗人才，采纳良策，听取民声。楚国的王臣伍子胥辅佐阖闾，阖闾呢采取伍子胥提出的强吴建议，他修建成郭，设置守备，积聚粮食，充实兵库，为称霸诸侯做准备。经过几年努力，吴国不断发展壮大，百姓丰衣足食，乐于为国家献身了。为了给楚国点颜色看，他一举灭亡了楚国的附庸徐国。楚国对此表示很无奈，眼睁睁的看着他在徐国称王。有了强大的经济实力，阖闾呢，开始整军精武，把重点转向军事上的发展。他任用伍子胥帮他训练吴国的士卒，以适应与中原的诸侯这个作战；又重用军事家孙武，提高战术素养，加紧制作锋利的宝剑，以供战争之用。一切准备就绪，阖闾呢，首先把矛头指向了强大的楚国。公元前五百零六年，吴国联合唐、蔡两国。对楚国大举进攻，楚军瓦解败退，主帅令尹子长呢，狼狈逃窜。吴军大获全胜，又经过几次战斗，进入楚国的都城郢城。楚昭王惊慌出逃，后在秦哀公的帮助下才重返国都。战胜楚国之后，阖闾的锋芒转向越国，开始对越攻占。公元前四百九十六年，这个吴越两国交战的时候呢，阖闾不幸被越军射来的箭击中，受伤而死。这就是一代霸主吴王阖闾。那下一位呢是越王勾践。越王勾践呢是四姓，越氏，名勾践。公元前496年到公元前465年在位，在位31年。越王允长之子，是春秋时代的最后一位霸主，著名的政治家和军事家。周敬王二十四年，也就是公元前496年，这个越王允长呢死了，勾践即位。由于他的父亲允常不肯帮助吴国攻打楚国，又支持阖闾的弟弟叫夫盖资立，两家结下了仇怨。吴王阖闾趁丧，趁越国丧乱之际呢，兴兵伐越。勾践起兵抵抗，吴军战败。这个阖闾受箭伤，死于回国的途中。他的儿子夫差继位。夫差呢，时时不忘杀父之仇，用两年多的时间练兵。在公元前494年的时候。这个吴越在夫交之战中，勾践一败涂地，被困在会稽山上。打了败仗的勾践听取臣下大夫文仲、范蠡的意见，答应这个谦卑的向吴国求和，等待时机再图大业。大夫文仲呢，通过吴臣太宰这个伯喜，说服吴王接受了越国的求和，勾践夫妇入吴为奴。勾践抵达吴都，这个夫差呢，有意羞辱他。要他住在阖闾坟前的一个小石屋里，守坟喂马，有时骑马出门，还故意要他牵马在国人面前走过。勾践是忍辱负重，小心地伺候着夫差，做到百依百顺，胜过夫差手下的仆役。夫差生病的时候，勾践也去问候，还掀开这个马桶盖观察夫差刚拉下的大便，了解夫差的病情。时间就这样过了三年。由于勾践尽心的服侍。再加上吴太宰伯喜不时接受越国大夫文仲派人送来的礼物，在夫差面前不断为勾践说好话，使夫差认为勾践已经真心诚服了，决定呢放勾践夫妇和范蠡回国。勾践回到越国之后，卧薪尝胆，励精图治。周敬王四十二年，也就是公元前四百七十八年，吴国多年灾荒，又遇到大旱，仓廪空虚，百姓饥饿。勾践呢？称这个时机攻打吴国，越军以这个两翼相动、中央突破的方方式呢，大白吴军，在这个溧泽，也就是今天苏州的南部。夫差见大势已去，就自杀而死了。勾践率得胜之师北渡淮河，与齐、晋等国会于徐州,州。周元王派使臣送来鸡肉，封勾践为侯伯。自此以后啊，越军横行江淮一带，诸侯进来朝贺。勾践的霸业也,也就此完成。当勾践刚刚灭吴称霸的时候，他手下的最大功臣范蠡被封为上将军。但范蠡呢，深知大名之下难以久居，久受尊名而不祥，故功成身退。传奇改名为陶朱公，后以经商致富。范蠡呢，曾经派人致书大夫文仲，说呀，说飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。越王为人长颈鸟喙。可与共患难，不可与共乐。子何不去呢？但大夫文中并没有听从。不久之后呢，果然被勾践刺剑自杀了。那么下一位呢，是这个吴王夫差。吴王夫差呢，是姬姓，名夫差，春秋时期吴国的君主，吴王阖闾的儿子。这个在位二十三年，为遵从拜于越王勾践的父王阖闾的遗训。继位当年就以伯喜为太宰，与老将军伍子胥操练军队，以图复仇。次年在夫椒大败越国，攻破越都，也就是今天的绍兴，使越国臣服。公元前486年，干这个行渠连接长江和淮河，开辟出一条通向宋国和鲁国的水道，进逼中原。此后又在爱陵地区打败齐国。公元前482年，在黄池大会诸侯，与晋争霸。时逢晋室内乱，夫差一度夺得霸主地位。连年的兴师动众啊，造成吴国的国力空虚。越王勾践不会没有忘记会稽之耻，国力逐渐恢复。趁夫差率精锐赴黄池之会，只有太子与老弱残兵留守之机呢，越军趁虚而入，并杀死吴太子友。夫差匆匆赶回，与越国议和。吴国呢，因为长期穷兵黩武，民力凋敝，难以与这个越国抗衡了。于公元前473年，越国再次兴兵消灭吴国，夫差呢也自杀了。那么前面呢是吴越的这个君主，后面三位呢是晋文公的后代，这几位呢也是当时的这个霸主的人选。那么第一位呢是晋襄公，晋襄公呢就是姬欢，晋文公的庶子，春秋时期接替晋文公的这个晋国的国君。公元前628年晋宫事，晋文公逝世，晋襄公继位。公元前627年，就第二年呢，晋襄公以这个先轸为帅，于崤山地带呢大败秦军，生服了秦军的三帅白乙丙、孟明视跟西乞树。之后呢，再败秦军复仇之师于彭衙。秦穆公倾国复仇时呢，主动避让其锋芒。在位时举贤任能，为政宽仁，保持了晋国的霸业。襄公呢，嫡母文颖，请放三帅归秦。襄公从之。先轸呢，知道之后非常的生气，不顾而唾。襄公以秀呢掩面称谢，未知其罪。后来先轸在与敌人作战时，孤身免胄，直入敌人阵中，战死谢罪了。说公元前六百二十二年，晋国大夫赵衰、胡衍、栾枝这些牛人都去世了。那第二年呢，六百二十一年呢，晋襄公也去世了，赵盾摄政。晋襄公是一位有作为的少年君主，不过史家普遍认为啊，秦穆公才是这个时期的霸主，毕竟秦穆公对秦国的建设，使后人有了统一的资本。那么晋国这个后面的这个这个厉害的国君呢，还有一位晋景公，晋景公呢是姬句，姓姬名句。是中国春秋时代晋国的一位君主，在公元前599年至公元前582年在位，在位17年。他的父亲是晋成公，晋成公继位后七年就死去了，他的儿子继位是为晋景公。晋景公呢，曾打败过楚国，使楚国的霸业结束。晋景公呢，也曾打败过齐国。公元前581年，晋景公吃饭时候，吃饭的时候呢，赶到付账去上厕所，结果却掉到粪坑里死去了。晋景公是著名的故事《赵氏孤儿》中晋国的君主，他信佞臣，听谗言，无辜杀害赵盾的后代赵朔、跟赵同、赵括这些人。但他呢，也是一位知人善任、有所作为的君主，由他设立的六卿制度，为后来晋国的分裂打下了基础。晋景公是一位有大功和大过的历史人物，与同时期的楚庄王相比呢，略显逊色，大概和吴王的夫差是同一级别。那最后一位晋国的霸主呢，是晋悼公。晋悼公在位，在位呢，这个一共活了二十九岁，十五岁这个即位，这个在位呢十四年。这个晋悼公呢叫姬周，他的祖父这个桓叔杰是晋襄公的小儿子。这个悼公虽然年幼啊，自登基那一刻起。就显示出与年龄完全不相符的成熟。他任用魏抽之子魏将为中军司马，掌管军法。这个魏将呢，执法严明，不阿权贵，协助晋悼公改革内政，惩乱任贤，整顿内政，推行法制和军事改革，同时调整了对外的政策，推行结好戎狄的策略，使魏将北和戎狄，稳定后方，连宋纳吴，挟齐扶正，疲楚伐秦。在执政的这个14年里面，九合诸侯，将晋国地位再次推向巅峰，一时之间又称霸于整个中原。楚庄王去世之后，到吴王阖闾崛起的这几十年之间呢，基本上没有哪一个革军国君能够独领风骚。但晋刀公堪称这一时期的佼佼者。说常言道，打江山难，做江山更难。他虽并非晋国霸业的缔造者，却是霸业的再造者。所谓守城，根本不是世人想象的那么简单。遗憾的是啊，他在晋国霸业的巅峰之时，猝然离世了，终其一生。可以说，他成功的让日益衰落的晋国霸业再度起死回生。这个就是春秋时期的几位霸主，一共是八到十位。完。